0: OK， 各位好，我是李不傻，现在是已经是周六的凌晨一点十分了，仓促录音，因为周五全天耗在了峨眉山上，下山之后，呃，瘫如一滩烂泥，呃，回来休整片刻，觉得不行，不录音的话可能要耽误事儿，因为什么呢？今天现在已经是周六了，那么再过二十四小时，也就是周日的这个时候，周日的凌晨。我将要乘飞机飞往越南，也就是说，这期节目如果顺利上线的话，大家听到这节目的时候，我人已经在越南了啊。嗯，这次回来准备把越南玩一玩，在越南待久一点，待一个月。呃、如果一切正常的话啊，呃，这一个月呢，呃，在芽庄啊，呃、争取再去趟西贡啊，包括河内啊。最后呢，将会从河内直接返回法兰克福，因为六月份我们的乐游就要开始了。要回去干活，呃，这次回来呢，忙点事儿，同时呢玩一会儿啊，因为呃一直对四川这边有很好的印象。那上次我是冬天，哎，我这儿有点噪音啊，这个酒店里面空调在开着。上次是回来，嗯、呃，做听友会，去年的冬天，嗯、呃，去了三星堆，什么青城山玩了一趟，觉得特别好。这次又来在峨眉这块呃，转了转。呃，想聊一聊这个峨眉山的体会啊，一个体会，因为、呃、全天我在群里面做了直播。首先说一下我们群啊，我们的乐游群不是我们的听友群，听友群的入群的方法是加微信 l e y o u e d d i e， 也就是乐游啊，乐游的全拼加上艾迪，艾迪就是我们的艾迪嘛，乐游啊 l e y o u e d d i e， 然后你注明入群就好了。现在我们、嗯、第十二群已经多少了？我看一下。十二号车已经是四百一十七个人，也就是说，在过几十个人之后，我们就要开第十三号车了。呃，形式喜人啊！当然，这个群我说一下啊，并不是一个我天天盯着的，或者艾迪天天盯着的一个地方，主要是给大家彼此之间一个交流的平台，并不是一个我每天要和大家交流的平台。那天有个朋友建议说，他说我也是个搞群的，我是做旅游、做骑行还是什么呀？我们入群是有限制的，我们就弄两个群，多了不让进了。这样的话能够保证我跟他们的正常沟通。我不需要跟大家沟通啊，这个我就是插科打诨的，好吗？然后时不时的暗中观察一下，嗯，谁要是说骂人了，或者发一些三情图片的，我立刻截图打包告给艾迪，艾迪是群主嘛，艾迪然后去去去警告也好或什么也好，这是我们群的一个存在模式，基本上靠自觉。那前十二车现在都挺好的，除了有个别车比较的平淡之外，啊，比较安静。那现在基本上都是每天都在聊一些，呃，积极向上的啊，符合我们社会主义核心价值观的东西啊，这个党性很强啊，党性很强。<笑>然后如果有兴趣的话，可以入我们的群。呃，第十三号车就要开启了。今天这期节目没有什么硬料啊，就是水，好吗？因为反正也是仓促录音啊，聊聊这次在四川玩的感觉。呃，从法兰克福直飞回成都啊，这条航线真是太喜人了，很方便、啊。下来之后，上次来是冬天嘛，印象最深的是到了晚上，房间里面一说话，嘴里是有白烟冒出来的啊，有哈气的，简直恐怖，冻得我是是那什么。然后现在这个季节终于好一些了，然后很舒服啊，空气很湿润，然后给我一个巨大的印象啊，成都是什么呢？就是这里的小区那些呃二环路。我不知道成都是不是叫二环啊，就相当于北京二环那个绕城，绕城那个环线里面的小区，那个绿化是真的好，大芭蕉叶子，那是芭蕉叶子吗？大树啊，大芭蕉叶子，哇，跟植物园一样。每次我进入这些小区，我都感慨，这些在北京是根本不可能，北京都是那杨树，呃，哎，前一阵好像那个柳絮特别特别厉害，是不是？飘毛毛哈、啊，我不知道现在绿化怎么样，可能也好多了。我很久不回去了，也不是很知道啊。待在成都这个绿化真的好，这得益于它的气候嘛，呃，气候宜人。当然了，夏天比较潮湿啊，呃，但是总比那个大风、嗯、干燥强。我在这边待着还觉得挺舒服，等以后有机会夏天再来再感受一把。总之这个季节非常的舒服，呃，吃自然不必说，吃自然是很爽。呃，但是。呃，说实话啊，作为一个在北方长大的操哥，在成都待久了之后呢，也开始想念那些。我一说艾迪就要笑了，艾迪总是嘲笑我，因为艾迪他有二分之一的上海血统，他总嘲笑我这么一个土生土长的老北京的这么一个口味的选择问题。因为我一出去吃饭就选择什么包子、饺子、面条，呃，烙饼、什么馅饼、呃，门钉肉饼。呃，就反正各种饼啊，面食，特别爱吃面食，削面、什么拉面、和炸酱面、卤面，反正就就这个。他一吃不一样，他爱吃还有点什么上海那种啊，上海那种的，呃，点心啊，嗯，甜品啊。平时没事喝个咖啡什么的啊，小资的很啊。像我没事出去都是卤煮，所以以我这个胃口的习惯，在成都待久了之后也有点什么。好在楼底下有几个卖那个什么包子铺啊。吃这个的还行，所以这东西跟口味、跟你的习惯是有很大的关系啊。但是不得不说，这里的可选择东西太多了。我在成都特别喜欢做的事就是晚上，呃，十一二点出门或者十点、十一点出门，空气特别湿润，特别的舒服，然后满街都是人。这边人的这个作息时间好像就比北方要更晚一些，我感觉啊，跟欧洲那那分布差不多。到了意大利那边就晚一些。这儿的人，呃，恨不得十点十一点还在外边吃饭呢。吃什么花甲？这次我发现一个好吃的菜叫蒜蓉花甲，花甲就是那小贝壳那个东西，还有各种的烤串、烧烤啊，烧烤它不叫烤串，其实这儿的烧烤跟北京的烤串有个区别是什么？我发现啊，经我总结啊，就这边的烤的是一个味道，你像北京呢烤的是个，呃，怎么说是让你吃饱的？你比如说同样是肉串，这边可能就。呃、啊，你像你吃那些，嗯，芊芊还是什么？哎呀，总是想不起来他们这边这个名儿啊，名儿太多了。我发现同样是那种辣汤的东西，有火锅，有冒菜，有麻辣烫，有钵钵鸡，有什么？哎呀，好多，什么让芊芊飞是什么东西啊？这种。总之那个肉都很少，那个一根棍儿挺长，然后就头那一点点吃起来挺有气势的啊，一发抓一把，它不像北方的什么。红柳烤串什么的，这是南北方一个巨大的差异。所以在成都呢，确实是可吃的很多，然后夜生活也很丰富，出去捏个脚吃个夜宵，特别的 happy 啊！这真是一个难易的地方。然后我看新闻说，二零二五年成都拿下了世界运动会的举办权。一开始我还奇怪什么是世界运动会，世界运动会不就奥运会吗？后来一看不是，然后说世界运动会比的是非奥运会体育项目。我就有意思了，以前还真不知道这么个运动会啊，呃，要在成都开了2025。二零二五年没几年了啊，时间真快。以前一听二零二五年，觉得还是什么未来世界呢，现在好家伙，没几年了。说正事吧，说正事今天去了趟峨眉山，在群里面做了个直播，呃，一趟下来，呃十二个车的人，今天这是主要是看我跟这。儿。出丑，为什么呢？慢慢说吧，慢慢说。呃，首先峨眉山它的体量是很大的，它的这个体积之大真是超乎我的意料。因为我冬天的时候去了趟青城山，跟艾迪爬了一趟。青城天下幽，这个哎，青城山下幽还是天下幽？呃，总之它是一个道教名山嘛。然后爬起来，我当时是觉得山清水秀，因为是冬天嘛。但是冬天这边它叶子也不黄也不落，就很舒服，爬上去。到了地上还有雪，而且它这个高度什么的哈、啊，还是我觉得肉体能征服，就是一天的时间你能够把它搞定。我查一下青城山的海拔啊，查一下海拔啊，主峰老霄顶海拔一千六百米，这就比峨眉山矮多了嘛。峨眉山是三千多米，顶多俩高，而且它的这个确实是走起来真的是费劲啊。因为有了青城山的经验和体会，当时我玩得特别开心，我觉得特别爽。所以，我对峨眉又产生了向往，因为我心中一直有周芷若姑娘一个位置。我上个礼拜还是十天前呀、啊，来过一次这个峨眉山市，我都不知道峨眉山是个市啊，恕我孤陋寡闻啊。峨眉山市，然后在这边去了一个大佛禅院，呃，拜访了一下峨眉武术协会，<笑>其实门口晃了一眼，啊，晃了一眼，然后说是寻找周芷若，然后最后发现三个坐在地上聊天的大妈啊，三个灭绝师太出来了。呃，那次就无功而返，又返回了成都，然后这次又杀回来，亲自登上峨眉山。因为有了青春山的经历，我觉得峨眉应该也是腿上腿下差不多。后来听身边的人说，不行啊，这个一天是没戏，最好是花几天的时间住一晚上，因为峨眉山说要看日出，看云海，啊，看佛光。我一听，哇，这些说法还真多，因为我就知道峨眉山有猴子，别的我什么都不知道。然后说要看这些东西，说你最好呀、啊，在山上住一晚。然后我呢，哎呀，就没有想这么多、啊。我觉得住山上的话，也不是什么条件，对吧？怪难受的。我想算了，我那我勤快点吧。呃，一天拿下。后来我又计划了一下，一天之内把这个峨眉山给它玩下来。后来发现真的是不可能啊！我早上起的又晚，我起床八点半，到了呃山下的公交车站，不是公交车，那个摆渡车站是九点来钟了，应该是。然后就买票嘛。首先我要说，峨眉山的票比较坑，就是比较贵啊。我看一下价格啊，看一下付款记录，在山底下是上下山的那个车以及景区门票一起买的，然后他还加上了保险， 2 5 5啊， 2 5 5这还不含其中的索道，索道我做了三段，两段65五，一段5十这是我今天花的钱。我觉得对于一个景区来说，一天花这么多，四、呃、百多小五百，这还是挺多的钱啊，这还不包括吃呢。呃，但是相对于这笔支出来说，我觉得今天我的收获确实是少得可怜。先说上山啊，上山之后坐上那个车，呃，之前我查了一下网上的攻略，很多人说晕车，搞得我也很紧张。实际上我晕车也没有那么厉害了啊，毕竟在欧洲经常坐大巴，带着团走阿尔卑斯山什么的。但是这个事儿让我紧张了好久，上山的时候手里边一直攥个塑料袋。后来发现一直也也没有晕，只不过那个路程确实比较久，差不多两个小时。身边一个大妈一直在吃苹果吃玉米，我还跟群里直播呢。我说边上大妈胃口真好。后来发现差就差在这根玉米上，朋友们，真的吃根玉米很重要啊。呃，下车之后啊，这两小时之后了啊，差不多十一点到了山下一个叫雷洞坪的地方。这峨眉山的玩起来啊，很多地名记不住，因为它不是一个说从这儿进去然后上山再下来没有那么简单。青城山还分什么前山后山的？我那次去的是好像是前山。峨眉山它又分很多个走法，像什么坐车上雷洞坪啊，走上去呀、啊，雷洞坪要走一步到接引殿呀，接引殿坐索道到金顶啊，金顶再回到接引殿，再回到雷洞坪，然后再去什么无险岗啊，什么万年寺呀、啊，很多这种名字就很头疼。所以之前查攻略的时候查的也是一头的雾水啊，就很多时候都得蒙着来，到了之后再说。然后我就当时我就琢磨着，我想从雷洞坪，也就是下了摆渡车那个位置呢，走上金顶。我看了一下，这个垂直的距离是五百多米，这就挺狠的啊！你算算，三米是一层楼的话，一百楼就是三百多米。这一百多层楼爬上去啊，这还是挺狠的。而且这只是一个垂直距离，你上山的话，它还要绕嘛，就其实是一个挺难以完成的任务。但当时我一个逞能，我说我爬上去吧，然后跟群里面一顿直播，然后我就爬，结果就出事了，就差在那根玉米上，因为我早上起来没吃饭，而且平时我在非工作时期都是超晚时候睡，超晚时候起，最早致没有睡好，然后。没吃没喝就开始爬山，爬的也就是十分钟就不行了。首先一个人爬山就有一个问题，一个人爬山会找不好节奏。如果你身边有个人的话，你可以两个人慢慢走，互相等一等，叉着腰喘口气。一个人的话，你就想，就有点像回家上楼似的那感觉，就两节两节往上蹦。结果我就爬了十分钟，或者十五分钟。就不行了。当时是一个不是那种身体的疲劳的那种不行，而是出现了一个状况，就是我不知道有没有人跟我有一样的毛病啊？肯定有，咱们听友这么多，肯定有人有跟我一样的困扰。就是从小就就身体就不好。我小时候我在小学的时候最怕周一，因为周一的时候课间操的时候不做操，他要搞一个升旗仪式。升旗仪式我觉得有必要啊，但是呢，升旗仪式之后就是长篇的。那什么，长篇的那什么，没完没了，然后就会导致你一站站二十分钟，然后每个星期一我都要晕菜一次，就是我不能在那儿站着，你甭管太阳是晒还是不晒，我都不能在那儿站着一站，一站就晕，一站就晕，就很奇怪啊，呃，反应就是两眼发花，然后眼冒金星，头上开始冒豆大的汗珠，然后开始恶心，就站不住了，就这么一种感觉，这种情况伴随我到了现在，就是比如说。我印象中有几次，就是有一次是我早上起来在德国的时候啊，早上起来心血来潮说锻炼去吧，也是没吃没喝，然后去跑步去了，跑到一个山上就不行了，就吐了、啊。还有一次在北京，那时候还是学生，嗯，骑车带人，带了个人，然后窜上骑上一个立交桥，然后骑下去之后就不行了，然后路边就吐了。而且这种很奇怪啊，就吐一下之后立刻就好了，就神清气爽就好了。但是之前的话就。豆大的汗珠往下滴啊，一脸的那种就抹不干的那个汗水啊，就稀里哗啦的。今天又是这种情况。有人说可能是低血糖，但我觉得可能是，可能跟这有关系，但也可能跟这个，因为我们家先天的就就就就,就心脏功能比较弱，一有什么剧烈运动就容易出这事儿。加上前一阵疏于锻炼啊，之前在德国的时候跑步什么这咔咔等等，然后后来懈怠了。导致今天爬了十五分钟山就就崩溃啊，就赶紧坐地上了，又是开始流汗，然恶心发花，然后旁边还有人爬过去，我就我就还得佯装无事，我这人好面嘛，佯装无事哈、啊，然后赶紧拧开那水往脸上泼水，哗啦哗啦泼水，歇会儿之后，然后觉得不行了，我就我我我我怂了嘛，又回去下山，又开始做索道去了啊，因为有索道可以选择，这个索道的话单程是六十五上山，排了有。恨不得有四十分钟才排到我，然后上去之后，索道，哇塞，真挤！每一个大车里面是一百个人，拉你拉个三四分钟，到了金顶上去哈。上去之后看那个十，哎，我这儿有本书啊，叫《峨眉山旅游指南》，看什么？看什么？十方普贤吧。对，十方普贤啊，看那个十方普贤像。这个像我这儿有些数据啊，通高四十八米。占地一二五六平方米，总重约600吨。须弥座上立六牙吉祥。对，这边我看他那、这个，呃，我上次去那个大佛禅院也是看到那个纸扎的那个纸人啊，有这么一个菩萨，肯定是普贤了，因为底下也坐了这种有六颗牙的，一个大象。这个六牙是有说法的，我当时还看得搞，我后来给忘了，这个记不清啊。因为像这种旅游册子里面讲的这些东西，说实话，包括有些地方，我不知道你们什么感觉啊。你像我，比如说我去什么颐和园，去什么故宫什么的，我都很少去请导游，我也不怎么去听讲那东西。因为说实话，当天晚上就立刻就忘了，而且就再也想不起来了。很多东西，你比如说这个佛教东西，我又不信佛，不信佛的话，你就很难去理解很多东西。你比如说，你看啊，这个十方普贤像，圣像造型结构从下至上分为八个部分，一。须弥座分为四方六层，分别表征佛教的四摄六度。什么意思我不知道。二圆环表征一真法界。三莲花表征众生之心心生万物。四祥云表征空性。呃呃，五四尊吉像表征四弘誓愿。六两面身表征。表征华藏世界一化二菩萨，你看，就很多这个东西，就算给你，你读完之后你也记不住，说是真的记不住。所以这本书我是翻出来的哈、啊，老早以前的一个旅游指南，翻了几遍之后，里边有一些传说。你看，轩辕问道峨眉山，相传轩辕皇帝得天下后，用心治理，到后来见天下太平，便心满意足，渐渐不理政事。时间一长，社会混乱不堪，他如坐针毡，焦虑不安，虽竭尽全力挽救残局，仍制止不了混乱的局面。哎呀，总之就是这东西啊，就。你看白蛇修炼白龙洞啊，就是就是，你看都是神话传说，都是相传什么，然后传说什么，财神修行九老洞，哎呀，包括去那个山里边也是很多庙，我就作为一个非信徒，我也是没什么感觉，因为这个寺庙这东西呢，它是给你一种比较肃穆的感觉啊，比较空灵，其实感觉还是挺好的。因为我小时候，我初中的时候，跟随我们家里人去了趟承德。那不有个外八庙嘛，还有一个小布达拉宫，在那儿受到了一些佛教的启蒙，觉得挺有意思的啊。进了一些寺庙，还拜了拜，挺挺肃穆的，觉得诶，挺有意思。但是后来慢慢的，就对宗教这个东西呢，就不是说仅仅对佛教啊，基督我也不信嘛。我去欧洲十来年，小二十年也没信了基督，对吧？包括什么道家文化，看了看也没到信的那个份儿上，就是一个游览，就是一个参观。那么。那你看佛教艺术的话，你说佛像它很难跟欧洲的雕像那种我们说反腐程度和那种栩栩如生的程度相比，说真的是吧？那道家文化那个那个东西就更别提了，那那那那你去道观看那个像，那就是木头的那个刻吧刻吧画俩眼睛，对吧？咱们实话实说啊，道家文化的那个那个艺术表现实在是可能服他有点意思，是吧？你但是那像是真不行。所以在这个山里面，比如说今天去金顶，看到那个十方普贤，我就没有那么多的感受啊。虽然说也很震撼，很高嘛，因为啊，然后云里雾里的啊，全都是雾。我刚到的时候还有点太阳，我今天看这个呃峨眉山这边的说是天气是晴，我才上的山，结果到山上之后依旧是云里雾里，什么都没有。呃，云倒是变得挺快的，然后时不时的忽然闪现一下一个情，然后好多人就啊冲过去就开始照相啊，就是啊，你看你看，出来了云海。我我我倒也没觉得太壮观，因为看的也不是那么的，跟网上那些图片比起来比不了啊。包括我们群里面，我发现峨眉山很多人去过啊。今天我一说这事儿，群里面很多车的车友们都在发自己以前在峨眉山的照片，在气我啊。然这这是灵猴呵呵，这是云海，啊，这是佛光，不啥。我们去的时候天气特别好，就弄得我就很郁闷啊。我去了之后就是，反正全是云彩，什么都看不见，能见度基本上是。三十米、五十米这个样子，再远就看不见了。然后包括我我我好像看到金顶后边还有什么万万佛殿还是什么殿呀、啊？啊，万佛顶、华藏寺都没去，因为说实话，一个人上山呀，没有导游还真有点费劲。因为像这种走起来比较复杂，而且岔路很多，而且需要好好规划的地方呢，没人带你的话就很容易晕菜非常容易晕菜。我去了之后也没找那些什么万佛顶什么的。就看了看金顶，然后我听说舍身崖比较有名，好像经常有人在那儿就舍身就跳下去了嘛。我我就找了个人，我找了一个生前挂牌的一个导游啊，举个旗儿的。我说：“同志你好，我说舍身崖在什么地方？”他说：“不用去了，那个已经关闭了啊，关闭了。我”我就得那就算了，那我就下山吧。很快我就开始下山啊，因为我发现。幸亏我是坐索道上的山，因为如果走的话，我这一天就交代了，因为那时间根本就不够用了哈。所以我就又呃坐索道下山是 55， 坐索道回到了那个接引店，走去雷洞坪，开始找下一步的行程。下一步我要去看猴，因为我对峨眉山的印象就是猴嘛。那么看猴的话，就会有一些不同的走法。你比如说从雷洞坪，你是去坐车去，呃。无贤港，然后走去猴区，再回到无贤港结束，还是坐车去万年寺，然后穿过清音阁，再穿过一线天，再到猴区，再走去无贤港，然后结束。总之结束应该都是无贤港，只不过是你坐车去无贤港，从那儿打个往返呢，还是坐车去万年寺，然后不走回头路串过去。然后我看了看时间，我说我抓紧时间，我去万年寺吧。于是坐车，这个车票就包含在了二百多少钱？二百五十五吧，包含在那里边了。就全天的这个用车还就是包含了，还有 OK。然后去了之后发现又要坐个索道，从万年寺那个停车场，也就是从万年寺那停车场去万年寺，还是要坐索道，又是六十五。那走的话，我问一个工作人员，我说走上要多久？他、就是、说四十分钟到一小时。然后我估计够我够呛，然后我就算了，我又又花六十五就上去了。这块就没人了啊，这块那索道是我一个人在一个车里面。上去的那个一个车能坐六个人，它不是那种大的了啊，一车能坐六个人那种，就上去了。到了万年寺之后、呃，开始走，走到白龙洞，走去清音阁。实际上，哎，我还没怎么说这个山的那个样子呢。哈。其实，峨眉山还是挺好看的。呃，它怎么说呢？因为它大嘛，而且环境也挺好，所以它包含了青城山的那种幽静，也能够体现。像我上次去。嗯，花莲那是太鲁阁国家公园，我在那儿也发了一些视频出来嘛，也有一些那边的感觉，就是空气很湿润，然后下面有流水、有峭壁这种啊。峨眉山都囊括了这两这两个地方的这种好处在里面，但是峨眉山有一个缺陷，当然这也可能是我去青城山的时候那个季节的原因，那那时候是冬天，所以没人。峨眉山上人太多了，这还是周五，也非节假日，而且五一刚过。我还以为不会有那么多人，但是人好多好多旅游团啊。然后我发现，在峨眉山上面很少有说四川话的，都是说各地的各地的方言的，还有一些外国人，都是游客。就会有一些旅游团，他是真的是太哎呀，声音太大了。呃，就是那人你一看就知道他是从应该是山区的朋友们，他说话那个声音可能是喊山喊惯了，都是那种极具穿透力的。呃，音频很高的那种声音，都是一些五六十岁的那个大妈大爷们。我说话声音是真的大呀。然后那个一个同学往那一呆，本来你清音阁，清音阁，哎呀，这书上怎么写的？我记得说的是，你听这名啊，什么灵秀温泉，什么清音阁，都是那些让你好好体会山里面的那种那种感觉的，对吧？就根本就。噪音格真的，哎呦我叽叽喳叽叽喳哇！然后很多导游朋友们拿着那个喇叭，哎，我点人数了啊。哦，下一步我们怎么怎么走，怎么怎么走，就很头疼了。而且峨眉山它那个路也不宽，单行走的时候，像我走的比较快，就老得超人。然后那道儿窄，就走起来还不是很好走。哎呀，总之这个也没有。说实话，今天真的没有好好的去。你看，双桥清音、峨眉山传统十景里，灵岩叠翠、罗峰晴云、白水秋风、大平霁雪、红春小雨、象池月夜、九老仙。这传统十景啊，第一个就是金顶祥光，祥光是没看见，后边的也没看见呀、啊。啊，双桥清音为峨眉山传统十景之一。清音阁是一处独具建筑风格的山水园林寺庙，方圆四公里，亭台楼阁、青桥绿水，组成一幅天然山水图。在清音阁下方有一接王亭，左右两江为黑。龙江、白龙江二江之上的拱桥，状如彩虹，凌空跨越，名双飞桥。二江汇合之处，名凤凰嘴，上有牛心亭，朱栏红柱，平栏可观。亭下有一黑色巨石，状如牛心。上流二江绕石环流，水击石上，银花飞溅，青翠山谷。恰似古琴抚弄，故名双桥清音。你听这个描述多好！园林学家称它是有声的诗，立体的画。双飞两红影，万古一牛心，写出了双桥清音的风韵。朋友们，我去的时候就是一堆团，他们都有三个团，叽叽喳，叽叽喳，然后喊呀、啊：“万年寺门口啊，万年寺门口，一、哎、大妈啊，出来啦！”我那给那个门口那保安吓一跳，这门口这保安应该已,已经适应这种这种分贝了啊，愣给吓一跳，可能是强中自有强中手。<笑>小点声哦，这实在是无语哈。今天基本上没有什么好的静下心来感受山景的时候，不像那次在青城山，真的不一样，人太多了。然后一路的赶路，从万年寺穿过那个白云白龙什么不说了啊，呃，到了清音阁，清音阁一片噪音嘛。我当时一看表，不早了。我吐槽一个点啊，峨眉山的它这个，嗯，你付钱不是要付这个上下山的车票钱吗？这个车最后一班居然六点钟就结束了，太早了。你相比起四川的他们整体作息时间，六点钟结束太早了。所以我就赶紧往从清音阁往那个猴区走，我要去看猴嘛。就要穿过一线天，然后去猴区，然后一路就紧赶慢赶啊，走得比猴还快。到了之后，哎呀，到了之后，到了猴区啊，挺大一招牌，什么自然猴区，我看照了照照片的啊，那自然猴区什么的。但是呢，里面半只猴都没有，啊，半只猴都没有。峨眉山生态猴区。注意安全，请勿攀爬。这去猴区的一路上啊，不断的有指示牌说不要逗猴啊，小心猴把你给逗了；不要追猴，小心猴追你；不要喂猴，小心猴喂你。总之这意思啊，不要戏弄猴。<笑>总之是这些意思，然后我就搞得很，人心慌慌的哈，然后群里面很多人说这猴小心啦，这个抢你可乐，什么掏你眼镜儿，拿你单反，咬你膝盖，全是这种事儿，弄得我如临大敌。然后很多人还买了个竹竿啊，说什么护护身竹竿一个三块钱，拎着竿儿就上山了打猴去。我也没买啊，我就我就上山，结果猴群里面半只猴都没有，一根猴毛都没有，哪儿去了，朋友们？下班了嘛？当时是五点钟吧，差不多五点钟吧，没人了，不是没猴了，我就非常的沮丧啊！你想想啊，我上山，我我我我我我虚脱一次，逞能失败啊，然后坐索道去顶上，一片大雾，什么也没看见，赶时间去猴区，多坐了一次缆车，吭哧吭哧赶过去之后，半只猴没有。这个时候五点多了嘛，我得赶紧走五公里的山路去什么岗来着？哎呀！地名啊，对，无险港啊，我得走路五公里去无险港，不然的话我赶不上最后一班车了。赶不上的话，我就不知道是会有山民们开个私家车来开黑车呢，还是说就不得不在山上住一晚上。我不想在山上住一晚上，我也没带洗漱用品，没带什么充电器什么，我就执意要回去。于是，一路紧赶慢赶呀，然后一肚子的不干。然、哦、后这个时候出现这么一个事儿是什么呢？就是在最后从清音阁去无仙港的那个路口那块，差不多还有两点五公里。然后那个牌子我觉得不是很明确，所以我问了一下边上的一位，呃，做滑杆生意的滑杆就是那个人力轿子啊，两个人一前一后，两根杆，杆中间是一个那像吊床似的那种软的那个东西，你你躺上去，两个人扛着你去哪儿去哪儿去哪儿什么的。有一个做这生意的斜靠在一个柱子上。这待着，然后我就过去。我说：“您好，请问去吴险港是从这儿下吗？”然后这哥们儿就愣装没听见，这我是真服了啊！就是一路上我问路，问一些摊贩，问一些工作人员，都非常的客气，唯独这位大哥，就是他装听不见。因为人装听不见是很明显的，他眼睛就盯着前方，然后我在他身边我跟他的视线也就三十度，并不是在他侧面垂直啊。我说：“你好，去无线港是从这儿走嘛，他就一直看着前方，就诚心的就不理我，皱着眉头。我就服了啊！就是你是有多大的怨气？你觉得我问你个路，你就……而且问题是什么呢？问题是我指的那块正是去无线港那条路，也就是说，他只需点个头，这事就了了，就能换来我一句谢谢，然后就我就走人了。他都不用说话，然后他就是不理我，让我真的是。当时本来我心情就有点急，一天什么都没看见，上一山之后什么都没有，然后续猴续也没猴，又要赶去坐车，然后我说：“您好，请问这块是去车站的路吗？”不理我，我，我这种对吧，这么一个一个一个心思啊活跃的人，我怎么能吃这种亏呢？然后我就冲他鼓掌，<笑>我就带着一丝那种令人心生厌恶的微笑啊，冲他鼓掌。意思就是说你真棒，你真牛，谢谢了啊，谢谢了。然后他就瞪我，瞪我，然后嘴里边嘟囔一些什么我听不懂的，不知道说什么，我就走了。我当然不能跟他干了，人家是扛花杆的，对吧？扛着人上山,山，人家什么什么力气，对吧？一膀子力气，我没气啊，我根本没气，我连猴都打不过。然后我走了啊，那就走了。然后这个好在那条路是对的，嗯，及时赶到了车站，差不多是5点40的时候， 5点45的时候到了车站。再晚一会儿的话就没车回去了。哎，坐车。就就回来了，就回来了。你就数吧。我今天我是觉得，虽然说出去玩确实是要花钱，但是峨眉山这个票，它一是它真的很贵啊，真的很贵很贵。呃、很多人会跟我说说不要这么沮丧因为峨眉的金顶本来看日出、看云海都要靠运气的，包括佛光啊，都不是每个人都能看到的。我的想法是什么呢？就是如果一个景区它的这个旅游体验要这么强的依靠豁然率的话。就有点你，总之我这次的体验几乎为零，真的是几乎是零。我除了把这路线摸明白了之外，既没有看到什么浮光金顶，又没有享受到，呃，幽静的环境，因为全是人，然后又没猴。哎，不对，我我更正一下啊，其实，在那个雷洞坪，我这么说没去过的肯定记不住那是哪儿是吧？就是在坐摆渡车上山之后，去接引店。哈,哈，接引店是什么呢？接引店是那个缆车的起点啊。从雷用频道纪念之间那个地方出现了几只猴，呃，十来只吧，十来只，挺壮的啊，跟那个我在北京动物园猴山看那猴不一样，那猴山那猴都是小猴对吧？小猴，这猴还挺结实的，一看就练过的对吧？健美猴，在树上面攀爬，然后从人那块接来一些面包去吃什么的，吃玉米什么的。挺有意思的，但是我当时没有去留意这个事儿。我心想，这猴区不是大把吗？现在看什么猴呢？我就从那儿路过，就照都没照，就看了一眼，我走了，我都没停下来。哎，这是我对峨眉山的一个感觉。那么，如果以后再来的话，我估计不会再来了，除非艾迪说哪天老夫聊发少年狂，说走，啊，咱们爬峨眉山去。那么，我可能会安排一个两到三天的时间。我要在山里面尬悠着，我不出来了啊！我我要对得起我这钱，<笑>我进去之后我要在里边住着，因为它这个呃景区这个门票它不是说一天就结束的哈，这个你可以进去之后也可以在里边待着。那么我一定要找地儿住着，然后真真正正的从底下爬上去一次，真的这个，因为这次有点不甘心，这次毁在了突发的状况上面，而且也毁在了时间上面。峨眉山啊！最大的体会就是一天真玩不完，一定要预留两天或者三天的时间，好好的玩一次。呃，总的来说，呃、其实这玩意还是不错的哈，嗯，毁在了人多上面啊，人太多了。哎呀，是个需要做好多功课的一个景点。包括我手里边这本书，其实你每翻开一页都是一些东西啊，给你讲峨眉山寺庙建筑啊，现存寺庙都是明清建筑，形式多样，等等等等等,等。那么无量殿呀，伏虎寺呀。宋代太祖信佛，什么什么的都是这个《华严经》什么的，佛教历史是个佛教名山嘛，四大佛教名山之一嘛，普贤啊，普贤菩萨的道场。嗯，到了顶上还是有一些那个，有一些气氛的啊，呃，很多呃和尚在敲木鱼，然后诵经，包括有一些呃在上香的、祈愿的，都挺认真的。咱们说了半天都是我个人的体验，好吧？呃，所谓的不晕车也好啊，对、啊，山顶也不冷啊，真的不冷。就我里边穿了个小，就那种棉棉衣，然后外边套个短袖，很热了，很热了。其实不冷，很多人去租那个衣服，租一件三十块钱，傻了，出一身汗，捂一身的痱子回来。没必要啊，反正不晕车也不冷，但是这东西都是个人的体验哈、啊，所以有时候旅游这东西听人都说多了也百闻不如一见，还是得自己去一趟，好吧，自己去一趟。先说这么多吧，然后下期节目还不知道说什么好，我估计就跟越南相关了，好吧。OK， 这是这一期的不少说，以后不少说不会有那么多的硬料啊，以后硬料会集中起来作为系列节目抛出来，有一个系列已经做好了，已经交上去了。什么时候放出来的话，就是看计划，好吧？计划出来的时候，我会在我们的听友群里面，包括在微博上说的哈，微博是新浪微博你不傻，就是这样，好吧？呃，我们就以后在节目里面再见吧，祝各位新的一周一切都开心 ，OK， 下周再见，拜拜。